0: Марьяна, невозможно сделать все задачи за один день. Остановись просто, угомонись. Зачем мне ежедневник самоделкин какой-то? Я не хочу. Всем кажется всегда в Инстаграме, так красиво, так легко, типа вообще фигня. Я знаю, сколько это будет стоить. Я просто даже не хочу такие цифры вслух называть.
1: Привет, на связи Юля, и это первый эпизод второго сезона подкаста «Корпорация ЗОЖ». Честно говоря, я очень соскучилась по нашим еженедельным записям и очень рада, что мы снова вместе с вами на постоянной основе. Спасибо тем, кто слушал мой подкаст, пока мы готовили этот второй сезон. И спасибо вашим отметкам меня в сторис и оценкам в приложениях, где вы слушаете мой подкаст. Напоминаю, что в своем инстаграме, ссылка в описании к этому эпизоду, я делюсь еще больше информации о том, что происходит в моей жизни прямо сейчас. И мои подписчики самыми первыми узнают о том, какие у меня случились победы или что пошло не так. Давайте вспомним сейчас, о чем был первый сезон. Я рассказывала историю создания собственного проекта – бренда функционального печенья «Бики». С приглашенными экспертами и предпринимателями мы разбирали абсолютно разные аспекты бизнеса – от поиска идеи до создания интернет-магазина, от регистрации бизнеса до первых продаж. И я рассказывала, как это все происходило у меня, а более опытные предприниматели делились своей историей. К концу первого сезона я открыла продажи своего продукта, и уже сейчас вы можете его приобрести». В описании к этому эпизоду обязательно добавим ссылки, где вы можете купить печенье прямо сейчас. Во втором сезоне вас также ждет моя история. Она происходит в режиме реального времени. Я даже не знаю, что меня ждет завтра. По-прежнему я буду приглашать экспертов и предпринимателей в своих областях и общаться на ту тему, которая меня интересует в данный момент. Но в этом сезоне я хотела бы чуть больше внимания уделить ментальному состоянию. И поэтому вас также будут ждать эпизоды со специалистами в области wellness. Здесь я рада поделиться, что партнером этого эпизода стал сервис видеоконсультаций с психотерапевтами «Ясно». У ребят более тысячи специалистов, каждый из которых проходит тщательную проверку. Честно говоря, я очень горжусь, что именно «Ясно» стали моим партнером и дальше объясню почему. Что же изменилось с первого сезона? Если вы прослушали мой 13-й бонусный выпуск первого сезона, то уже знаете, что передо мной стоял очень сложный вопрос. Я не знала, что мне делать дальше со своим будущим, продолжать работать фул тайм и совмещать это со своим бизнесом или уйти и посвятить себя полностью проекту. Новости. Я уволилась. Теперь уже практически месяц. Я полноценный индивидуальный предприниматель и занимаюсь только своим проектом печенья. Ну, еще записываю этот подкаст. Так что поздравьте меня, посмотрим, что меня ждет. Больше у меня не будет возможности сказать какую-то отговорку, что «Ой, да у меня не было времени, было очень много дел на работе, сделаю это завтра. Теперь, если я что-то не сделала, то винить я могу только себя». И знаете, на самом деле мне двигаться нужно очень быстро, потому что финансовая подушка безопасности у меня очень небольшая. А деньги, заработанные из печенья, я сразу направляю в закупку ингредиентов и производство следующей партии. В подкасте мы уже как-то с вами обсуждали, что есть два пути развития своего дела, моего дела. Я могу делать все сама, либо делегировать. И, как понятно из моего увольнения, я решила выбрать путь ⁇ делать все сама ⁇ Знаете, я осознала, что у меня есть какие-то внутренние установки, в которые я твердо верю. И они звучат так, что я должна все делать сама, точнее так, я должна все делать сама, что вначале всегда должно быть тяжело, и что я не могу отдать кому-то свой бизнес, чтобы им управляли. Мне всегда было очень интересно копаться в себе, и на ближайшее время я поставила себе цель это сделать. Я очень хочу познакомиться с собой, своими страхами и установками еще ближе, чтобы понимать свои сильные и слабые стороны. Сервис онлайн-психотерапии «Ясно» на самом деле не просто так партнер моего подкаста. Я выбрала ребят как клиент, как человек, которому нужна поддержка и который хочет разобраться в себе. Я очень много слышала о сервисе, и в ближайшее время у меня у самой будет сессия с психотерапевтом. Но почему я остановила свой выбор именно на «Ясно»? Я искала очень много, поверьте. Во-первых, у меня как я уверена, у многих из вас, очень мало времени. И меня привлекает, что я могу созвониться со специалистом по видеосвязи из абсолютно любого места, где бы я ни была. Во-вторых, я искренне восхищаюсь, каким образом и как тщательно отбираются специалисты в сервис. Представляете, вот каждый человек, которого вы видите, он проходит личное собеседование. То есть уже было проведено более 5000 интервью, потому что строгий отбор проходит по статистике только порядка 20% терапевтов, которые обращаются со своим резюме в Ясно. Также ввиду моего увольнения я стала достаточно пристально следить за своими тратами и смотреть, что сколько стоит. И проведя мониторинг рынка, я смело могу вам сказать, что у ребят Ясно действительно выгодные цены. Одна сессия стоит 2850 рублей. И это в среднем дешевле, чем офлайн сессия с терапевтом. И сейчас самое приятное. Я знаю, вы такое любите. Для слушателей моего подкаста «Корпорация ЗОЖ» есть промокод на скидку. И знаете, я со временем действительно поняла, что самая лучшая инвестиция – это инвестиция в себя, в понимание себя и своих особенностей. И поэтому я хочу вам искренне пожелать, чтобы каждый имел такую возможность познакомиться с собой поближе. И поэтому промокод CORPORATION, я также оставлю этот промокод в описании, даст вам скидку минус 20% на первую сессию с психологом. Его нужно ввести при регистрации. Промокод вводится латиницей и капслоком. Еще раз, он будет в описании, его можно будет очень легко скопировать. И действовать он будет аж до начала марта. Поэтому, если пока вы еще не уверены, насколько вам нужно такой сервис, то у вас еще есть время подумать. Но я искренне вам советую действительно воспользоваться таким предложением. И в описании к этому эпизоду будет ссылка как на сам сервис, так же сам промокод. Поэтому enjoy. Кстати, новость, о которой знают те, кто подписан на мой инстаграм. Я запустила консультации по маркетингу и креативу. И если вы хотите взглянуть на свой проект со стороны понять точки роста, пересмотреть концепцию, определить свою целевую аудиторию, то можете смело мне писать. Все подробности есть в моем инстаграм, есть специальный хайлайт, он так и называется, консультации, можете его посмотреть, а если у вас остались вопросы, то смело пишите мне в личку. Итак, что я делаю в проекте с печеньем прямо сейчас? Пока к разработке новых вкусов я еще не приступала, но думаю над новогодними подарочными наборами. Но фишка в том, что все коробки рентабельно делать только от большого объема закупки. А если делаешь небольшую партию, например, 500 штук, все еще считается небольшой партией. Это все стоит как чугунный мост. Поэтому в ближайшее время, помимо того, что я хочу завершить подготовку к разработке этих наборов, я буду искать, точнее, мне придется искать дополнительные источники финансирования. И, пожалуй, вот эта задачка еще даже сложнее, чем разработка самих наборов. В прошлом сезоне почти все мои гости — это были представители крупного бизнеса. Иногда мне казалось, что наши бизнесы на такой разной стадии развития, что некоторые советы к моему стартапу не совсем относятся и пока еще не применимы. Поэтому сегодня я пригласила в подкаст гостя Мариану Давтян. Мариана не только блогер, но создательница проекта «My Special Planner». Это ежедневники и тетради из переработанной бумаги. У Марианы небольшой проект, и мне хочется узнать, как все устроено у нее. Думаю, что этот эпизод будет очень полезен представителям малого бизнеса, так как во многих вопросах можно будет узнать себя. Я хочу узнать у Марианы, как она пришла к идее создания бизнеса, почему именно блокноты и что стоит за красивой картинкой в Instagram. Марьяна, привет. Спасибо большое, что пришла. Мне очень приятно тебя видеть. Я очень рада, что и ну, ты гостья первого эпизода второго сезона моего подкаста. Привет. Спасибо огромное. Мне еще приятнее, (свят) что ты меня
0: пригласила в качестве гостя. Мне кажется, я какой-то такой посыл посылала куда-нибудь там во вселенную, потому что
1: очень люблю сама слушать подкасты. Я хотела сегодня в первую очередь поговорить про предпринимательство о твоем проекте. Это My Special Planner. Давай ты, наверное, намного лучше, чем я, расскажешь о своем проекте вот так вкратце. Моя спеша пленнер — это в первую очередь ежедневники, в
0: которых нет ничего лишнего. За последний год в нашем ассортименте также появились блокноты и тетради, все из стопроцентной переработанной бумаги. За этот год мы подсобрали такой небольшой ассортимент. Стикеры и ручки, и какие-то блокнотики. То есть это канцелярия и лайфстайл такие продукты. Я думаю, что главной отличительной особенностью именно нашего ежедневника, вообще нашего проекта, является то, что это минималистичные, стильные, экологичные и эффективные инструменты планирования и вот такие предметы лайфстайла. Мы используем, где возможно переработанные материалы, где-то, наоборот, выбираем наиболее износостойкие материалы, чтобы продлить жизнь. Тех или иных товаров. Наше планирование, оно не про то, как быть максимально загруженным, нервным, всегда на сто эффективным, успевать все, потому что в целом успеть все вообще невозможно. Я не знаю, это какая-то иллюзия, которой кто-то себя вдохновляет, кто-то наоборот себя очень сильно загоняет в стресс этим стремлением. Мы про то планирование, которое помогает, а не наоборот еще больше загоняет и нервирует. Про то планирование, которое позволяет э, так в своей жизни распределить время, чтобы успевать и каким-то своими любимыми увлечениями заниматься и и отдыхать достаточное количество времени, потому что именно отдых и забота о своем здоровье это в первую очередь то, что дает нам силы и возможности для реализации всех идей, планов, рабочих каких-то задач, на время с близкими, но и в том числе на то, чтобы реализовать свои планы, свои идеи как можно более эффективно, интересно и с удовольствием. У меня это все было еще в зачатках, когда мы только это придумывали. Наверное, это пять лет назад было то, с чем я придумывала My Special Planner. То есть, это не то, что я сейчас очень попадаю в течение и подвязываю все эти ценности, это те ценности, которые я закладывала изначально, когда было и так уже очень много информационного шума, и появились все эти ежедневники осознанности, сколько ты выпил воды, сколько ты денег потратил, это все так давило, и я понимала, что мне не хватает места там, чтобы записать какие-то свои творческие идеи, или зарисовать какой-то эскиз, конспект какой-то лекции записать, и элементарно хотя бы для всех своих дел, при этом на меня это еще нагнетало, вся эта потребность все это фиксировать постоянно, у меня не было на это как бы желания и времени, я понимаю, что для кого-то это важно, кого-то это стимулирует, но мне очень хотелось сделать вот тот самый ежедневник, которым нет ничего лишнего.
1: Мне кажется, у нас получилось. Слушай, а почему именно ежедневники? Потому что вот как-то из своих потребностей ты поняла, что рынку этого не хватает? Я не думала о том вообще, чего хватает и не
0: хватает рынку. Я сама никогда особо не анализировала в детстве, как сильно я любила канцелярию, я обожала книжные магазины. Я никогда не оценила это как потенциальное какое-то поле для реализации своих бизнес-потенциалов, но это то, что всегда меня заворачивает, Я обожала качественную канцелярию, красивую канцелярию. И в целом для меня вообще особый трепет вызывают вещи красивые для жизни, которые практичные, но при этом они дополняют и твой стиль, и твой дом, которые не спорят, не как-то ярко кричат о себя, гармонично формируют единое какое-то целое окружение, которое радует тебя каждый день, твой глаз. Но при этом я вообще за практичность. Мне очень нравится, когда этим предметами можно пользоваться. Каждый день ты выбираешь лучше для себя. Получается, что вот столько лет назад, это, на самом деле, достаточно интересная история. Я очень долго и много думала о том, кем я хочу стать, когда вырасту. Никогда не думала о том, что я стану креативным предпринимателем, буду делать свои ежедневники. Мне 29 лет, если вдруг кому вот это интересно и важно. Я шесть лет назад закончила, получается, даже семь университет. Достаточно давно. По образованию я педагог илитератур В общем, ничего из этого не имеет никакого отношения к тому, чем я занимаюсь сейчас, хотя по факту имеет весь накопленный опыт, я его сейчас реализую в своих проектах. Но так сложилось, я любила ежедневники, пользовалась ими, пробовала и малискины, и какие-то другие безымянные ежедневники. Последним моим ежедневником был ежедневник от бренда Бэндо или Бэнду, на ASOS я его, по заказала или где. Но в Москве еще вообще никто про такие не знал, мне кажется, я была первопроходцем одним из. Я купила его в январе, он начинался с августа, мне пришлось вырвать оттуда 4 месяца. То есть это такой, как на учебный год рассчитанный что ли. Но но вообще было рассчитано на полтора года. Специфическая система. Сначала я была в восторге. Он был розовенький. Как раз на нем было написано на обложке «I'm very busy». То, о чем мы сейчас вообще не про и он состоял процентов на 40 плюс-минус из иллюстраций, из каких-то ненужных разворотов. Он был очень красивый, но он был толстенный, тяжеленный, то есть это то, что просто лежало на столе. Я красиво это открывала, записывала видео на YouTube, как я веду ежедневник, закрывала, и как бы все С практической точки зрения это была практически бесполезная вещь. Это было больше для кого-то вдохновения для красоты. И когда уже год подошел к концу, моя как бы эйфория на тему этого ежедневника тоже уже была исчерпана. И на тот момент мой нынешний муж, Максим, Графический дизайнер. Вот, он тогда учился в британской школе дизайна. Как раз они проходили переплетное дело, сшивание скетчбуков, блокнотов. И он на тот момент уже дважды делал ежедневник для своего папы, который режиссер. То есть ему нужно было там с какими-то таймлайнами, но очень специфический ежедневник. И он ему такой делал подарок на Новый год. И он предложил мне сделать мой собственный ежедневник. На что я сказала: зачем мне ежедневник Самоделкин какой-то? Я не хочу. Вот такая я, да жестокий арт-директор. Прошло пару месяцев, я поняла, что я не могу найти ежедневник. Я говорю, ладно, давай попробуем. И, в общем, по моим эскизам, по каким-то моим представлениям о том, как это должно быть, какие разделы за какими должны идти, сколько мне нужно места, на какой раздел, как должны выглядеть страницы. Собственно, тогда зародилась та концепция MySpecial Planner, которая до сих пор актуальна. Мы убирали все лишние ненужные страницы. У нас есть две вдохновляющие цитаты внутри, но они исключительно в тех местах находятся, где технически ничего другого нет, чтобы не загружать ничем лишним. Мы разместили в отдельный блок все ежемесячные развороты, что мне всегда казалось более удобным. Поместили на один разворот две недели, чтобы уменьшить количество в целом страниц ежедневники И целая половина ежедневника — это свободные страницы и пустые, и в линейку, чтобы туда можно было записывать все то, что нужно записать, и то, что не вмещается в рамки. Первый ежедневник для меня сделал Максим, да, в единственном экземпляре, и не было никакой идеи, никакого бизнеса, это был просто подарок, сверстанный своими руками. Так как я на тот момент уже вела свой YouTube-канал, периодически стал снимать видео, как я веду ежедневник, тогда это было очень популярно. Честно говоря, я вообще не понимала, кому это надо, но потом видео которую я сняла первая, оно, собственно, дало толчок развития моего блога, так что все не случайно. Начали спрашивать, где можно купить такой. Я подумала, да нигде. Ну, в смысле, отвечала, что нигде. А потом маленький предприниматель, видимо, где-то там все-таки проклевался. Не зря я работала несколько лет в продажах и вообще очень много лет, много где работала, набирала разный опыт. И я поняла, что если есть спрос, то нужно формировать предложение. И Максим нашел типографию, и я подумала, что 100 тысяч это те деньги, которые даже если я их потеряю, я как-нибудь приму эту потерю не нужно закладывать дом, там продавать машину. И, собственно, мы попробовали. Я бегала со своего последнего офиса работы вниз отдавать самовывозы. У меня уже тогда был блог, Инстаграм. Основными каналами продаж стал мой блог. Я делаю конкурсы, какие-то розыгрыши на своем канале, в своем Инстаграме. В общем, как-то оно так все. 200 штучек продались, часть подружкам подарилась. И вот так вот пошло-поехало. Второй наш тираж был уже 600 штук, то есть мы увеличились в три раза. В следующем году я сделала такой достаточно безопасный шаг. Это тысяча экземпляров. И это был самый вялый год. Это год, я была максимально увеличена работы с другими брендами, и как-то очень обесценила то, что вообще-то у меня есть свой неплохой бизнес, который продается. Это было просто такой стихийный раз в год мы печатали, продавали, я забывала еще на год, я не вела там Инстаграм, чего не делала, снова наступали праздники, мы снова печатали ежедневники, так продолжалось три тиража, поэтому в прошлом году мы сделали безопасный шаг такой на 1200 и потом допечатали еще 300 штучек, впервые за эти все годы мы допечатали тираж, потому что это все очень рискованное, долго, то есть по сути надо быть очень крутым стратегом, потому что я еще в середине лета должна решить сколько ежедневников я продам за зиму. Их потом допечатывать, это практически нереально, это очень дорого, это очень долго. И в этом году у нас 2500 экземпляров. В следующем году безопасный шаг я вижу, это 5000 экземпляров, но мне кажется, что если я все в этом году сделаю правильно, то мы сможем прыгнуть на 10 тысяч. В общем, цели у меня такие, да, достаточно амбициозные.
1: Кстати, с Марианой мы решили вас порадовать и разыграть среди слушателей моего подкаста ежедневник от Марианы и набор моих печений. Все, что вам нужно сделать, это выложить в инстаграм историю, что вы слушаете этот эпизод. Отметить меня и отметить Мариану. Ссылки будут в описании к этому эпизоду. И все, через некоторое время мы разыграем этот набор. Так что обязательно участвуйте, и я верю, что вам повезет.
0: Я действительно взяла и сделала идеальный продукт для себя. И мне кажется, вот та вся любовь, то старание, та вовлеченность, с которой я отдаюсь, и Максим отдается, насколько он может, учитывая, что у него есть основная работа. И вот сейчас как раз в процессе уже формирования как раз команды, которая сможет все мои идеи, все
1: наши совместные идеи своевременно и классно реализовывать. А вы продаете свои ежедневники, получается, только через Инстаграм и, собственно, сайт? Или у вас еще есть какие-то каналы продаж? Партнеры какие-то, еще онлайн-сторы?
0: Да, да, есть, Конечно. Почти целый год, думаю, про какое-то свое пространство, но пока вся наша ассортиментная линейка поместится вот ровно на этом столе, я не совсем вижу в этом смысла. И тем более с этими всеми рисками, пандемиями и прочим, я немножко не жалею, что этого не сделал, Хотя иногда и жалею, но чаще нет. Но у нас есть прекрасные партнеры, начиная с магазина Даже Store. Это магазин моей очень близкой подруги Женя, которая была первой, кто вообще поддержал эту всю историю. Это первый магазин, в котором мы начали продаваться и в котором уже официально был наш самовывоз, и до сих пор это так. Мы сотрудничаем с Ветром, очень любим тоже этот проект, и мы участвуем в фестивалях и в магазине постоянно тоже у нас там, в общем, даже и Ветры у нас самые хорошие продажи. Также мы сотрудничаем с небольшими магазинами локальными в Москве. Я очень рада, что у нас очень много партнеров по России. Мы есть и в Новосибирске, и в Екатеринбурге, и в Петрозаводске прекрасный есть цветочный проект. Я очень люблю Украину, и мне вот очень хочется, чтобы мы появились в Киеве, потому что, к сожалению, сейчас доставки то стоят очень дорого, хотя мы все равно отправляем и отправляем по всему миру. Даже есть немножко в Телявиве нас лежит
1: народный проект.
0: Уже у нас тоже шли переговоры насчет Берлина, то есть я буду очень рада, если в мире тоже будут использовать My Special Planner. У нас все для этого есть. У нас все упаковка на английском, все содержание на английском. А всех этих партнеров ты их находила или они сами выходили? По-разному в основном практически все на нас, то есть есть там единицы магазинов, кому мы на данный момент писали сами, большинство сами выходят на нас, и что очень меня и радует. И если я хочу расширяться, то это одна из наших целей вот на ближайший год больше писать, больше самим о нас рассказывать, пока о
1: нас в основном узнают. А какая получается сейчас команда проекта? То есть изначально это были только ты и Максим, а сейчас mm-hmm. это сколько человек? Да,
0: ой, мало. Это я и Максим. Максим наш главный
1: дизайнер хедов. Здорово иметь дизайнера в штате, это прям вообще. Ну,
0: можно. Сказать это особенно дизайнера, который ни разу не получил гонорар за свою работу. Ой, это вообще особенно, прекрасно, но удобно. Также в команде у меня есть Даша. Изначально Даша моя подписчица, она проложила путь к моему сердечку через мой желудочек, готовила всякие там веганские десертики, привозила в своей дачи разные зелени, овощи, все такое. Потом постепенно мы начали как-то общаться. И когда я искала ассистента, она одна вот из единиц среди знакомых именно, с кем я общаюсь, кто серьезно отнесся к этому поиску, она сделала тестовое задание достаточно хорошо. И я подумала, почему бы и нет. Тем более у нас не очень отзываются в общем ценности. Она тоже сортирует мусор, она тоже веган. Понятно, что это не какой-то, знаешь, там, определяющий фактор. Вы веган, вы нам не подходите, такого нет. Но, безусловно, так немного проще. То есть, когда человек понимает, почему мы не заматываем коробки в скотч, когда он понимает, почему там используем вместо тиши бумаги наполнители скрафта, ну и так далее, и так далее. То есть, это все немного проще для жизни. Тем более, Даша очень хорошо знает уже и меня, и какой-то мой ритм жизни. И поэтому изначально, наверное, с такого ассистента проекта она сейчас выросла в такого ключевого менеджера. Занимается полностью обработкой всех заказов и отправкой всех заказов, за что ей просто огромное спасибо. Спасибо. Потом есть у нас, кстати, что удивительно для современности, наверное, у нас есть штатный курьер. Его зовут Владислав, и он душка. Его обожают все наши покупатели, и не случайно. Причем нашла я его абсолютно. Просто он мне что-то доставлял, и я записала ему номерок, потому что он оказался очень миленьким. Оперативный, классный, супер вежливый, добрый. И для меня это очень важно, потому что все равно это лицо нашего бренда. Каким бы ни был прекрасный продукт, если тебе его доставят с какими-то проблемами, негативным настроением, у меня упаковки, там еще накричат на тебя по телефону, что ты не так объяснил адрес. Это все портит впечатление. Сейчас еще вот в соседней комнатке сидит Алена. Она сейчас стажер. Мы спешил пленнер. Пробуем с ней ассистенство. Будем пробовать с ней развитие корпоративного направления, потому что я уже который год сливаю это очень успешно. Вот сейчас Алена займется этим направлением и в том числе направлением каких-то партнерских программ, потому что идей всего просто миллион. Так что пробуем. И еще появилась Инга. Буквально вот мы сейчас с ней делаем первый проект совместный. Это как раз верстка анонса нашей коллаборации с Gide News Геос на сайте. В общем, я решилась взять дизайнера еще одного окна в команду. И мы тут планируем ребрендинг, этим будет заниматься муж мой. А Инга, она так на подхвате, и все равно не хватало немножко женского такого видения. Я сейчас это очень чувствую, я очень рада, что сейчас вот мы пробуем. Надеюсь, что сработаемся. Хотелось бы еще очень СММ менеджера взять в команду, может быть, редактора, чтобы писать все, что надо. А, ну и можно сказать, кстати, что у нас есть практически штатный видеограф. Даша, еще одна. Но можно сказать, что Даша уже практически штатный наш видеограф, потому что с ней почти все проекты реализуем.
1: Уютная команда кого-то, знаешь? хоть неприменимо. Я, не так, хочу, я да.
0: так хочу для них корпоративчик какой-то новогодний уже сделать. Мне прям не терпится. Хотя я очень долгое время вообще у меня были такие внутренние терзания. Нужна команда, не нужна. Насколько я готова платить зарплаты. Я хочу платить хорошие зарплаты. Значит, я должна быть тоже готова к этому. Насколько я могу довериться, насколько я могу делегировать. То есть это прям моя повестка вот последнего времени. Но поработав немножко с коучем, сходив там на тренинг и текст, я поняла, что все уже достаточно хороших историй на тему того, почему у меня до сих пор нет команды. Если я хочу, чтобы мой бизнес-рос развивался, команда ну без нее я никуда. Сейчас я уже чувствую эту силу, хотя я начала вообще
1: ощущать, что она у меня есть. Слушай, а у вас какой-то, я не знаю, склад, офис, вы наверняка удаленно работаете? Я не знаю, склад.
0: Ты прям ты файл? прям бьешь это вопросы, которые да? у меня тоже сейчас. У нас такой склад, прямо в наши кровати. На самом деле, это вопрос номер один, ой, номер два, в смысле, повестка. Вот, первая — это команда, вторая — это, конечно, офис и свое пространство. Нам не нужен не просто шоурум. Шоурум нам вообще, в принципе, не особенно нужен, потому что у нас очень много партнеров, но офис и склад — это просто вот больное место. Как раз в понедельник нам должны прийти новый тиражик. И Максим уже меня спрашивает, где мы все это будем хранить. Просто пока что я все еще, видимо, была, знаешь, в каком-то таком режиме энергосбережения, и я понимала, что пока я понимаю, что у меня нет как бы денег достаточно, чтобы это все обеспечить и не уйти там в ноль или в минус. А я не хочу, потому что можно там гореть идеей сколько угодно, делать бизнес, вкладывать все, что можно, но у меня немножко другой подход. Мне комфортно делать бизнес тогда и вообще любую работу тогда, когда я чувствую, что мне это ресурсно возвращается. Если бы это было не так, я бы, наверное, очень быстро сдулась. И мне пока страшновато, потому что я привыкла только в плюс идти, хотя я огромные деньги трачу на производство, то есть прям большие, но я точно знаю, что без производства не будет Vielen Dank продаж. А здесь я все еще, знаешь, пытаюсь по пути меньших жертв, меньшего сопротивления, но мы уже очень близки к этому. Я уже прям была на грани. Сейчас вот видишь опять карантин, все немножко отложилось. Непонятно, как вообще рисковать не рисковать, но нам очень нужен склад. Пока сложно. То есть с одной стороны супер удобно, потому что Дашка у нас тусит, собирает заказы, Владислав к нам там приезжает, со своей прекрасной энергетикой не нарушает, не вторгается в наше пространство, наоборот очень приятно, что у нас такой курьер бывает дома именно. Но все равно, конечно, будут расти тиражи, будет расти команда, очень нужно помещение. Пока мы на минималочках. Я так сейчас каждый день радуюсь, что мы выбрали кровать с хранением внутри.
1: Она вмещает так много. Слушай, спасибо, что открыто делишься, потому что у меня, например, в первом сезоне были в основном крупные бизнесы. И, конечно, в крупных бизнесах, я часто тоже слушала, ну, хочется применить, но ты пока не можешь даже в меру каких-то финансовых своих невозможностей. И мне кажется, этот выпуск... Мне понравилось, ты
0: сказала, финансовых невозможностей. Ну да,
1: так оно и есть. я думаю, что этот выпуск будет очень полезен как раз таки тем, кто только в начале пути, потому что, когда смотришь, на кого-то другого, ну, часто же сравниваешь. Конечно, конечно. Потому что, блин, у них все так, а у меня вот здесь, у меня тоже, главное, склад, это как моя квартира, это просто склад. И у меня тоже муж (с) всегда ругается, тоже коробки сама я там тоже и тягала с этой новой партией. Поэтому спасибо тебе, что открыто делишься, не боишься тоже показать, как оно есть, а то, что всем кажется всегда в Инстаграме так красиво, так легко, типа, вообще фигня, типа, все могут этим заниматься.
0: Я, правда, очень рада делиться вот тем, как это есть. На самом деле, иногда я думаю, что я как будто отстаю, то есть, вроде бы, продукт существует уже столько лет, но, по сути, на каком мы сейчас уровне находимся, с другой стороны, если взять то, что всего лишь год назад появился второй товар, это тетрадь, третий туду лист, туду блокнотик был, вот тетради появились, это принципиально был новый продукт. И Вот так, оглядываясь назад, столько было крутых запусков за этот год, что с теми силами и с командой, с тем вот отсутствием границ, которые сейчас вообще во мне есть, и плюс еще с ребрендингом. То есть мы хотим обозначить, почему вдруг мы тут начали делать штучки, которые вообще не называются ежедневником. И, в общем-то, да, мне кажется, что оглядываясь назад, я могу себя похвалить. Мне вообще прекрасно в том и возрасте, и в том моменте, и в том периоде, что я есть, учитывая, что я не перегорела, я не взрываюсь, то есть у меня нет ощущения, что я как белка какая-то загнанная в колесе, и я супер расслабленно работаю, хотя я могу работать сутками, у меня мозг кипит, вот я вчера села за компьютер с утра, я до 12 ночи просто не могла остановиться, у меня какой то такое было, знаешь, такое первозбуждение, я понимаю, что все, как бы реально невозможно сделать все задачи за один день, остановись просто, угомонись, а я там так, еще один имейл, кому-то мне хотел написать, так, что у нас там по сайту, И я понимаю, что это такое сумасшедшее чувство, приятное, когда я просто горю этим, я потом уже думаю так, сколько это денег там надо потратить, сколько эта съемка стоила, насколько это там нам было выгодно. Но благо, то ли мне так повезло, то ли это просто какой то у меня чутье, потому что я говорю, я никогда этому ничему не училась. Все это приносит мне только вот в плюс.
1: Как раз про финансовые невозможности. Как вообще у тебя подход к финансам? Ты прям, когда, например, новый запуск планируешь, <laughs> я уже вижу, что ты улыбаешься, видимо, тут не совсем такой структурированный подход, но мне интересно, как у тебя это строится. Там, например, или какие-то спецпроекты или новые запуски, ты прям просчитываешь, у тебя какой-то финансовый план, или это как происходит то потому что у меня у самой это пока особо никак. Ты знаешь, тут
0: двояко. То есть что касается именно производства продукции, я очень хорошо знаю рынок из-за того, что я сама работала с брендами. Я каждый день сотрудничаю с брендами. Я примерно понимаю, что за сколько люди готовы купить и что вообще покупают. И у меня есть хорошее просто чувство. Ну, как бы вот это чувство, видение, ощущение там, спроса, ощущение ценообразование какого-то. Наверное, просто скопленный какой-то опыт, насмотренность. Она может быть разной не только в фэшн-теме. То же самое абсолютно в бизнесе и поэтому когда речь идет там про формирование цен я всегда стремлюсь к тому чтобы получились продукты я знаю им цену то есть я не хочу обесценивать то что мы делаем потому что я как никто, я такой адвокат своего бренда, я тебе объясню, вот каждый рубль условно, то есть не то, чтобы, так, 100 мы туда заплатили, 200 туда, но я отвечаю за каждый рубль, который стоит наш товар, потому что это локальное производство, это там достойная оплата труда, к которой я стремлюсь, это какая-то, не знаю, бумага дизайнерская классная, не просто лишь бы какая переработанная, а, к сожалению, вот, наверное, тоже может быть иллюзия, что что-то эко, оно как будто дешевле, чем не это, это вообще не так. Для меня это решение То есть я могла бы за ту же цену продавать ежедневник И делать его не с дизайнерской экологичной бумагой Он бы стоил в себестоимости Ну, наверное, в два раза дешевле точно Но я так не делаю, потому что там определенные ценности у меня есть свои, они стоят на первом месте. И просто я всегда стараюсь держать баланс между тем, чтобы наш товар был доступным, но в то же время, чтобы цена его была, не обесценивала его. Поэтому, когда мы планируем какой-то запуск, конечно, в моем деле, в моем том деле, где один продуктик может стоить недорого, но при этом ты должен отвалить немало денежек за тираж, потому что напечатать там 5-10 ежедневников. Я знаю, сколько это будет стоить, я просто даже не хочу такие цифры вслух называть. Поэтому я принимаю решение печатать большие тиражи, делать большие тиражи, где можно, мы там какие-то стикеры мы печатаем поменьше тиражами. Наверное, я ориентируюсь в первую очередь на свое какое-то личное чутье. У меня с финансовой грамотностью, при том, что я хорошо считаю, я вообще, ну, как бы здравый человек, адекватный. У меня не бывает такого, что тут я богаче, завтра я бедняк, я это все умею держать на балансе, но прямо это такое пущеница. То есть какого-то прям суперплана финансового, там финансиста или бухгалтера даже нет штатного. Мы ведем некую таблицу расходов и доходов, да, ее ведет. Я, честно говоря, туда не знаю, когда допустим, раз загляну. Ну, наверное, вот знаешь, как иногда говорят, у меня такой оборот в месяц. А я тебе скажу, а я не знаю, как у меня оборот в месяц. Я только недавно вот мы это посчитали, я теперь хоть знаю, сколько у нас приход, типа и расход средний в месяц. Опять же, за лето я трачу, вот, например, за тираж новый я плачу полтора миллиона, я должна заплатить просто на производство. Начинали мы со 100 тысяч, если ты помнишь. Но мне не страшно, потому что я знаю, что я это продам потом, допустим, мы делаем какие-то, если спецпроекты, вот сейчас у нас будет классный запуском новых тетрадей. каждому заказу, в котором будет тетрадь из новой коллекции, одна, три, шесть, короче, неважно, вот просто тетрадь из этой новой коллекции, будет идти в подарок сертификат на месячную подписку на wellness-платформу образовательную с которую я тоже очень дружу, это самое классная онлайн-образовательная платформа по wellness-направлению. Я счастлива, что я могу таким поделиться с нашей аудиторией. А эта подписка, например, стоит тысячу рублей за месяц. И я не делаю там скидку, но я делаю подарок. И мне кажется, что это ценнее. Видишь, я как-то размыто ответила на твой вопрос про финансы, но по сути оно, наверное, как-то так сейчас и есть. Я примерно знаю, какой у нас там приход-расход в месяц, но, наверное, я все доверяю своим ощущениям, и я понимаю, где мне надо заплатить больше, но я знаю, что это вернется, а где, допустим, я готова рискнуть, но зато и деньги не такие большие. Или, например, сейчас мы делаем эту коллаборацию, нам не пришлось создавать никаких новых продуктов. Поэтому я была заинтересована в том, чтобы сделать это все в классной упаковке. Мы сделали клевый дизайн, там стикеры, вкладыши с практиками, медитациями, интересную упаковку. Сейчас вот сделали контент, интересный тоже, я заплатила за этот видеографу, за студию. То есть я вложилась в это, чтобы больше показывать какого-то уровня профессионального, а не только там на коленке, на телефон сняла что-то на подоконнике, чтобы людям больше показывать какую-то вот эту именно сторону, концептуальную нашу и ценностную нашу сторону. Наверное, как-то так. И, кстати, вот надо сказать, что уже второй год, я беру инвестиции на печать тиража, потому что с моими финансовыми привычками скопить такую большую сумму, которая может потребоваться на печать тиража, просто чтобы она была в свободном таком плавании, достаточно сложно. Я уже второй год смело беру денежки под проценты, и вообще это очень классное для меня решение, потому что это только ежедневник полтора миллиона, а еще тетради, блокноты, там наклейки, то ту 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 Я просто понимаю, что без этих инвестиций я не смогла бы так в масштабе в таком расти. Вы не выходите Дели на маркетплейсы? Нет, нам предлагали: вот и Озон валберрис нам писали по поводу сотрудничества. Но, честно говоря, ты знаешь, с одной стороны, быстрая доставка, все такое, но у нас самих есть доставка по Москве в день, день, на следующий. А по России мы отправляем Боксбери, в целом тоже довольно быстро все доходит. Я не чувствую, что наш товар про маркетплейс. Вряд ли кто-то, зайдя просто Озон ежедневник, заходит туда найти ежедневник из переработной бумаги. Опять же, у нас такая упаковка вот и сама была свидетелем разговора. Мы просим не упаковывать каждый наш планер в пленку. Реализация через нас и через магазины позволяет это так осуществлять. А на каком-то там складе на зоне, как это будет валяться, как это будет выглядеть, мне страшно представить. Поэтому, может быть, в какой-то момент мы сделаем какой-то апгрейд по упаковке, там, не пренебрегая нашими ценностями и сможем себе это позволить. С другой стороны, вот я захожу на Зон, пишу ежедневник, что я там вижу, хочу ли я быть среди этих ежедневников. Что, кстати, по ЗОЖ-продуктам, совсем другая история. Есть почти все уже, что вот мы едим веганы, не веганы, и это круто. Может быть, когда-нибудь и по теме хом, эко и так далее тоже будет. И свечи нормальные, я знаю, что флейм уже там. Ну, ну, даже свечи. Вот я захожу туда, и вот то, что я там вижу, и где-то среди этого там флейм, тоже, ну, друзья, наши проект. То есть человек туда зайдет, только если он знает, что он ищет. Скорее всего, он купит там свечу за 3000 рублей, а не за 500 рублей там из парафина или за 50 рублей. То же самое с ежедневником. С чего вдруг он купит ежедневник за 2000, а не за 300 рублей? Как бы если он не знает, о чем это. Озон как будто это не совсем та площадка или там Wildberries, где про это человек будет думать, задумываться. И возможно, да, там, может быть, мы как раз и будем формировать этот сегмент, потому что периодика, допустим, уже есть на Озоне. Но мы тоже дружим, и мы поддерживаем друг друга проекты, и вроде как с ними не стыдно стать в один ряд, но с другой стороны, они все все-таки уже покрупнее, чем мы. И тут, наверное, я думаю, что у Вари была мотивация больше с точки зрения логистики, чтобы снять с себя это и приложить это типа на озон. Но пока у нас не такие объемы, мне не хочется вот приносить жертву, доставку нашим Владиславам. Не знаю, посмотрим. Вот есть идея зайти на 4Fresh, потому что, по сути, по своей системе это практически такой же marketplace, просто он там про ЗОЖ, про осознанность и так далее. Я им сказала, если у вас будут какие-то ежедневники, то это должны быть наши ежедневники. Мы общались вот с ребятами, с основателями, вот будем пробовать, может быть, туда зайти. Я видела этот склад, я знаю как там люди работают. Тут вот на такой склад мне не страшно прилечь. А вот куда-то туда не уверена, что мы тот продукт, которым вообще там нужно быть.
1: Марьяна, спасибо тебе большое за твою искренность и реально, что это все честно так рассказала. Я уверена, что многим этот эпизод откликнется, и мне он уже откликнулся. Я была очень рада лично познакомиться, поэтому спасибо тебе еще раз.
0: Спасибо тебе огромное. Спасибо всем, кто уделил время тому, чтобы послушать эту историю. Я очень надеюсь, что такие честные разговоры, они в том числе формируют большую ценность брендов, локальных брендов. И спасибо, правда, тебе огромное. Мне очень приятно и важно быть услышанной на эту тему.
1: Тогда всем
0: пока. Пока.
1: Это был первый эпизод второго сезона подкаста «Корпорация ЗОЖ». Спасибо, что слушали. Буду очень благодарна вашим оценкам, вашим сердечкам в том приложении, где вы слушаете подкаст. Обязательно пишите, как вам этот эпизод и участвуйте в конкурсе. Услышимся с вами через неделю. Пока.